0: bum 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 bandejão bum
1: bum 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 Estamos aqui em mais um Na Chapa, né? O programa que ficou aí um tempo sem sair. E agora tá voltando, né? Final de semestre, tá voltando. É, mas ele ficou parado. Eu até queria comentar um pouco antes da gente passar pro programa. Por causa de coisas minhas mesmo. Que eu fiquei tipo um tempo desanimado também de fazer e tal. Por problemas meus mesmo. E também depois de um tempo, como a gente ficou muito focado no no próprio Festival Prado da Casa, a gente decidiu que, é, que alguns quadros ficassem um tempo fora e tal, e aí como na chapa já tava continuou, mas enfim, agora tá voltando. Espero que não pare agora. Mas, é... E para começar, a gente já vem com um, um programa muito importante, eu acho um programa muito especial, que recentemente, né seis dias atrás, tivemos o lançamento do episódio do EP Brime, versão Deluxe, né? E para comentar sobre ele, eu vim aqui com mais dois
0: incríveis comentadores dessa rádio, né? <risos> que é o Renan. Boa tarde, galera. Boa tarde, nação do Nachapa. Vamos
2: falar sobre Brime E com o Vitor Tomé. Boa tarde, senhores do Nachapa. Estamos aqui, né, para falar desse álbumzinho aí que saiu para atrapalhar o senhor André 3000 né? <risos> e saiu no mesmo dia, então eles saíram aí pra... Né? Cara, o disco do André já saiu, eu achei já, que ainda saiu não tinha no saído mesmo não. Dia, Só que não é um disco de rap, não é, é um sim, disco só é de, de instrumental. dele tocando flautinha. É, ele passou o disco inteiro tocando instrumentos de sopro. Meu Deus.
1: Pô, mas eu achei interessante. Eu vi pra um vista, vídeo dele no Japão, sensação. do nada, ele andando na rua com a flautinha aí, param ele ele começa a tocar. Sim,
2: ah. o, o álbum é basicamente isso.
1: Eu vou dar uma olhada depois. Mas enfim, é, nesse programa a gente vai fazer um faixa-faixa, comentando todas as músicas do Deluxe, do EP. Mas antes eu gostaria de comentar um pouco sobre o projeto, um geral do projeto em si, e sobre qual a importância desse, desse lançamento para a cena musical, até não só do Brasil. Mas como vocês vão ver é o que eu vou comentar, também de, do grime como um todo, assim... Né? E ele é muito importante pra mim, ele é ó, provavelmente um dos discos que mudou minha vida, né, e eu lembro exatamente de como foi quando eu ouvi ele, eu tava deitado no chão do quarto da minha mãe, desenhando, e meu celular do meu lado carregando, e aí eu botei música pra ouvir, e, eu, e tocou, eu vi, tipo, ah, tinha esse disco do bem novo que, que tinha lançado, e aí eu ouvi e vi o clipe e falei caralho, é isso que eu tenho que fazer da minha vida é isso que eu quero fazer pra minha vida me impactou não só a música, mas também o visual, muito da galera que trabalhou no Brime, na parte visual, são alguns dos artistas que são mais minha inspiração né, então tem uma importância muito pessoal pra mim mas o Brime, ele foi um projeto que, que saiu de um eu não sei muito bem como é que funcionou, quem foi atrás de quem, mas o Febem, o Flesles e o César, eles foram para Londres, né, onde eles gravaram um documentário, eles fizeram, tocaram em alguns sets por lá, junto com MCs de lá e, e na, nas rádios de lá, e gravaram um documentário que também fala um pouco sobre alguns skatistas do Brasil que moram em Londres. E lá eles gravaram no estúdio da Red Bull, o Brime, e... E, tipo assim, é... E aí, tipo, a importância dessa parada é que ele foi um ponto muito fundamental pra, pra cena do grime aqui no Brasil. Né? Foi o Brasil Grime Show e o grime eu acho que são os pontos principais a criação de uma cena aqui. Porque antes a gente tinha essa ideia de, ah, do que é o grime? Eu mesmo não tinha muito essa noção, porque, tipo, tinha uma galera que lançava umas músicas mais eletrônicas, tinha umas galera que lançava umas músicas meio misturadas com funk, e aí meio que o Brime, ele veio pra, misturando essas duas coisas, mas veio pra dizer, é isso que é o som
2: do grime brasileiro. Eu penso também que ajudou muito na carreira, né? Alavancar a carreira dos três, sim, né? Tanto sim. o Fles, o Febem e o César. O César já era um pouco mais famoso, eu diria, que ele uhum. produziu já diversos discos antes. Mas o, o Febem também, que tinha muitos discos, que eu gosto bastante, inclusive, sim. da discografia do Febem, é, aquele álbum prata dele, pra mim, que ele tá na frente de um, uhum. de um carro de, de banco... Uhum. Eu acho incrível.
0: O Febem, é quase um xodó, né? Quem conhece o Febem, gosta, gosta muito. Gosta bastante. É muito fã.
2: Sim. Então, eu, eu que gosto bastante, mas o Flesles era alguém que eu conhecia menos, assim. E ele uhum. lançou o álbum também no mesmo ano que o... O... o Brime, né? Que é o... Esquibail. isso. Uhum. É, e eu diria que esse... O Brime, né? Também com a... Sendo tão emblemático, né? Como você está uhum. falando... Assim como a capa de a capa também Sim. virou algo muito emblemático, né, o Chicão dando um carrinho no, no no Fernando Torres, eu acho, eu acho que é. Isso. É, então virou Não, algo é muito o, emblemático. Não, é o
1: Chicão dando um carrinho no Hazard. Ah, no é Hazard. É no
2: jogo do Não, então no Corinthians. Então, uhum. aí o Fabien, né, que é Corinthians aí, todos do, os três são. Os três são Corinthians? São. Ah, então. Explica muita coisa. Exatamente, <risos> exatamente. É... E agora, com o Brime Deluxe que a gente vai estar tá falando aí, eles trocaram pelo Ronaldinho em Paris, né? Sim.
1: E a capa eu acho muito foda também, por causa que eles explicando, eles falam que é tipo, é como se fosse o, o Brasil, né? A galera do grime brasileiro chegando em Londres e dando um carrinho na cena de Londres. E isso acontece, tipo, muito, muito mesmo, por causa que, por exemplo, nesse documentário que eu comentei, tem no YouTube, quem quiser ver, é só procurar Say Nothing, S-A-Y, espaço N-U-T-T-I-N, é, tem uma, uma cena em que eles falam com alguns MCs de lá sobre o que eles acharam do Fles, do Febem e tal. E eles falam que, tipo, o que eles fazem, tem um cara que fala, né? É muito à frente do que eles fazem em Londres, tá ligado? Uhum. Pra você ver, tipo, a importância e o quão foda, tipo, a galera daqui é, tá ligado?
2: É, e eu acho muito impressionante que, inclusive, no álbum em si, né? É, ele é um álbum que ele não. Como eles gravaram, eles também têm influência de todos os cantos, né? Tipo, uhum. eles usam, tem a, ele começa com as faixas, tipo, o rad, que a gente vai falar, né? Mas assim, no Radin, radin e, e fala mesmo, tem uma parada mais do funk brasileiro, Sim. e aí pula pro, pro, che, pro Chelsea Sorrow, que é uma, uma parada mais é, gringa, assim, uhum. uma balada mais, assim, eletrônica, Sim. com um funk sintetizador e tudo mais. O Sorrow
1: é meio, tipo, um afrobeatzinho também. É.
2: Então é muito diverso, né, o que eles fazem. E uma coisa que a gente pode comentar um pouco
0: mais, que é mais amplo do que o álbum, mas sobre o Grime em si, é que tem coisas que nasceram uma pra outra e só, só descobrem por acaso. Uhum. Eu achava que o Grime tinha <coughs> nascido pro funk, era a minha opinião, né desde que o, que o Grime chegou aqui no Brasil. Uhum. E a gente percebeu que o flow de funk, por algum motivo, porque encaixa papai do céu bem. quis, encaixa perfeito. Só que com esse álbum, que não tem só funk com Grime, tem até pagode, samba com Grime, a gente percebe que o Grime na verdade nasceu pro Brasil que tudo que a gente tem aqui Sim, no Brasil mano. que a gente consegue misturar fica bom nessa brincadeira uhum. muito bom
1: e aí é porque a estética e as vivências são muito parecidas né o Febem bem yeah. e, e a galera de lá comenta muito disso tipo a criminalidade que tem aqui também está presente na vida da galera que faz grêmio lá o futebol a maneira de se vestir a maneira de, tipo, da comunidade funcionar é muito parecida tanto da galera das comunidades daqui, como lá em Londres, apesar de lá ser, tipo, como no documentário mostra, tipo, os caras moram em uns prédios que são dados pelo governo e tal, então eles têm um, um um, uma vida um pouquinho melhor, digamos assim, hum, né, mas... Mas é dado pelo a... governo? É, sim, Ótimo. são uns prédios que eles fazem, tipo, habitação popular e tal, aí a galera mora nesses prédios, assim, eles mostram no documentário. E aí, tipo assim, então... É meio que parecido, assim, as vivências daqui de lá. E por isso que eu caso
2: tão bem também. É, a única coisa que não, a gente não pode beber de lá é usar balaclava. <risos> é, gente. Usar balaclava no Brasil... Coisa de lerdão. A gente fala no país. Usem, não país Todo respeito, não use País tropical. Vai tá calor <risos> sim, pra sim. caramba. E você lá de balaclava, não. E não
0: nos entenda mal. Respeitamos cria, respeitamos o estilo dos cria... Respeitamos toda a cultura, mas se chega um, um malandro de balaclava de noite do meu lado, eu saio correndo, né? É, <risos> é não Vou tem Vou achar que, que é um Exatamente. terrorista,
1: sei lá. Pô, sabe o que eu acho muito engraçado com a balaclava que tem orelhinha? A
0: orelhinha, nossa, <risos> fica parecendo yeah. com uma puca assassina. <risos> ah, caraca. Sim.
1: É, bora pro Fast Fast, então. Oh, bora, alguém quer cara. comentar mais alguma coisa? Digidim. Então tá, é, o Brime, ele foi lançado em março, né e ele contava com cinco, ou seis faixas, deixa eu olhar aqui seis faixas, né e aí depois eles lançaram mais uma faixa que também tá nesse disco, e agora lançaram Deluxe, com mais quatro faixas qual
2: foi a que eles lançaram, foi Name Liga? foi Sobe o Morro, ah tá Sobe é... o Morro eles
1: lançaram no ano passado se não me engano, no final do oh, ano passado Brime
0: original tem Radim Fala Memo, que é feat com o Coruja, Terceiro Mundo, Chelsea, Sorro e Inyang Yang. Uhum. É,
2: então, vale, vale apontar também que o Brime original tinha feat com, com os gringos, com né? Com gringos, uhum.
0: E eles, nesse Deluxe, eles mudaram pra MCs daqui. E de... no Deluxe, é. as músicas extras que foram colocadas foram Golpe, Hoje, Sobe o Morro, Nem Me Liga e Brime Vision.
2: Uhum. É, e assim... Ah não, melhor falar quando a gente estiver falando, né? Das, das faixas.
1: Enfim, é, o disco começa então com o Radin, né, que de cara já me pegou, tipo, numa parada muito louca, eu, porra, o beat muda várias vezes, e o visual do clipe, que é assinado pelo Rasputines, ele, ele é todo meio, pix, como, ele expli, como ele diz, né, pixel délico. Né, onde ele mistura glitch art com os elementos meio psicodélicos, então o clipe tá toda hora te jogando várias informações, é, e eu acho que isso encaixa muito bem com a faixa e foi o que me pegou de cara, assim.
2: É, meio, acho que esse, o sample né, que o, o César usa do, do radinho mesmo, que faz... Uhum. É, acho que combina bastante com essa questão. E eu gosto, eu gosto muito dessa faixa porque é, é o que eu digo do funk brasileiro, né? Ele usa bastante de... Uhum, acho sim. que de fundo, assim, né? É, e o Deixa os Garotos Brincar muito bom. Não, Deixa os Garotos Brincar é, é, não, é Terceiro é Mundo. Ah, não! Gritou. É, peraí. Então... é, não. Mas é isso mesmo. É, eu gosto muito de como o funk brasileiro tá, tá presente nessa, nessa música. E o clipe também trans, trans, uhum. transpare muito disso, né? Também é uma parada que eu acho muito interessante... É como eles usam os áudios, né? De início, assim... Sim, sim. que mostra um pouco da, da vivência lá deles, né? E tudo mais. Eles falando... Tô chegando aqui na Coab... <risos> e não sei o que... Uhum. E aí as mulheres chamando e pá... Sim. E assim se cria... Você cria o rock, né? Você cria a gastação.
0: E eu gostei um pouco de... Falando um pouco mais sobre estilo e época do ano que tá saindo... Estamos é, chegando no verão... E músicas de verão... Músicas que estouram no verão... Tem aquela questão de que geralmente ela tem alguma repetição... Alguma palavra que repete... Que não necessariamente é uma palavra... É só uma onomatopeia... E como esse, o Radin ela tem um quê de funk no geral... Eles trouxeram muitas... Mas muitas daquelas que a gente ouvia, sei lá, em 2015, na uhum. época do MC Kevinho, MC Davi, tem muito Tugudum, tem Digidin. muito Diggin, tem... e isso aqui, quando você tá na época do calor, que você só quer hidratar <risos> seu corpo, seja lá com o quê, você só quer essa música repetitiva, facinho de cantar, uhum. tem muita letra aqui, mas o refrão dessa música fica muito na cabeça. Sim. E pô, uma coisa que eu gostaria de comentar é, também dessa faixa, é
1: que o Vitor falou sobre a produção da música ser muito de funk, Uhum. E tem um vídeo que o César, ele meio que explica a produção dessa faixa no Rap TV, se eu não me engano. E é muito louco, tipo, porque quando eu ouço, tipo, parece que tá acontecendo um milhão de coisas, um monte de barulho é. na música. E aí quando ele mostra, assim, tipo assim, é, o, é uma repetição, tá ligado? Só que em diferentes tons. Então, uhum. tipo, tem uma hora que é mais grave, tem uma hora que é mais fino. Mas a base da música é, tipo, é a mesma batida, assim. Eu achei Caraca, muito, que loucura. Tipo, muito foda. E os áudios... É, do, o, o áudio do começo, e também quem canta no, no videoclipe tem uma, uma parte que um cara canta no meio. É, esse cara que canta e também do áudio é o PLK, que também é um MC de São Paulo. Que eu inclusive recomendo. Ele lançou recentemente um EP chamado um O Mundo, um Mundo é Seu Neguinho. Que pra mim foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Então também recomendo aí pra vocês. E seguindo, a gente tem a faixa.
2: É, eu só gostaria de comentar por último, é que na época que. quer dizer, ouvindo agora, quando eu vou ouvindo repetidamente o Brian, eu me pego várias vezes é, pensando na letra do. Na, na hora que ele fala. Me envolvi num Mac Mac no, no meio da, da rua. rua. Bom demais. Cara, é Bom sim. demais.
1: Inclusive é um dos meus partes favoritos da, da minha música é essa. É, e seguindo, a gente tem a faixa Fala mesmo. Que, <risos> que no Brime Deluxe ele ficou por parte do Coruja BC1, mas na versão original, se eu não me engano, foi um MC chamado T-Boy, lá de Londres, que cantou. É, essa faixa é muito foda. É, muito
2: boa. Tem algum motivo específico que ele tenha falado sobre tirar os gringos da, do, das faixas? Não. É, acho que não, que não pelo que eu vi, mas... não. Assim, porque eu vi muita gente reclamando em si. Eu, particularmente... É gostei eu gosto muito da fala mesmo também mas eu gostava uhum. mais quando tinha o T Boy mas ao mesmo tempo eu acho que, que é muito boa a parte dele também no conter no contexto faz muito mais sentido você ter só os brasileiros no Brimes né do que ter os gringos também apesar de que os gringos fazem sentido obviamente porque eles gravaram em Londres sim, como você sim. disse mas eu gostei bastante eu gosto gosto bastante do dessa música também ela também é uma que bebe muito do funk né brasileiro uhum. É... E essa
0: aqui é com um beatzinho acelerado, né? Pra, Sim. Você já sair meio, meio maluco.
1: Uhum. <risos> Pô, te dizer, é, só corrigindo, é, não é o T-Boy, o T-Boy é na Sorro. Não fala mesmo, é o Gevon. Que inclusive é um cara que tem, se eu não me engano, descendência brasileira. E ele direto lança faixa com camisa do Brasil, por aí, tipo, cantando em português e tal mas enfim, eu gostei muito da, do verso do Coruja BC1 ele é um MC que eu geralmente não ouço muito, mas tudo que eu pego pra escutar que ele participa ou alguma faixa que ele lança, eu paro pra ouvir, eu acho muito interessante, ele é um cara que ele é muito agressivo e ao mesmo tempo ele é muito lírico, assim, então acaba que tipo, ele consegue combinar as palavras de um jeito que eu acho muito foda, e ele trouxe, porque essa música, eu acho que ela tem muito essa parada de criar uma visão do morro. Então eles tipo, falam, é, tem um pastor, um uhum. o pastor, o gerente, subindo no morro uhum. e tal. E o, e o Coruja BC1, ele traz muito bem isso também, na parte dele, que ele fala, não, tem samba, tem não sei o que, pai e tal. Então eu acho que ele combinou muito bem com, com a fala mesmo. Seguindo, nós temos uma outra faixa que teve clipe do Rasputinis, que é a Terceiro Mundo que por muito tempo foi uma de... é a minha favorita do álbum. Essa tá? aqui? É. Ah, é, a minha,
2: é a minha favorita também.
1: Que eles misturam garage com funk é. e é um bagulho doido. A assim. produção
0: musical dessa aqui merece um comentário à parte, né? <risos> Pô, Sim. Para, quando você fala Ah, vamos fazer uma música? Vamos. Você quer o beat como? Sei lá. Se diverte <risos> aí, sabe? E, de só que, deixa os garotos Deixa brincar. os garotos brincar e por acaso o garoto que tá brincando é um gênio do beat. Pô, sim. essa aqui é sensacional, fica na cabeça, mas o jeito que o Febem e o Flezus conseguem encaixar o flow nesse beat diferentão também uhum. é uma parada que eu, também acho incrível. Sim, eu acho surreal. Porque o beat ele não, não tem aquele padrãozinho, é, ele tem muita variação. Te dizer que isso foi muito do que me apaixonou pelo grime de começo. Porque, tipo, eu,
1: eu tava já há uns dois anos, eu acho, no rap, só que eu achava que, tipo assim, o rap que tava se produzindo, que na época era muito mais o trap, Trapezão, né, que tava né? tomando a cena, pra mim, os beats eram muito, é, tipo, eles não tinham muita variação, era, sim. tipo, do início ao fim aquela mesma parada. Uma
0: samplezona, que não muda.
1: E eu sentia que, tipo, a letra, ela, ela era, assim, falando de rua, era, ela, ela era tipo comentando sobre a quebrada e tal, só que de uma forma meio esvaziada e meio glamorizada demais. É, era então mais muito do ostentação, que me pegou né? é ostentação. Muito do que me pegou no Grime foi justamente ter uns beats muito doido Sim. e ter uma parada muito mais rua, muito mais suja de certa forma. O Grime tipo ele flerta com isso, mas nem é tanto. Assim talvez tão sujo nesse sentido, mas tipo você pega por exemplo o SD9, tá ligado? Ele já é um cara que mistura o proibidão, que vai mesmo, tipo, no fundo da parada. Então, isso foi o que me encantou
2: no Grime, assim, e me fez, tipo, querer tanto isso. É, o, uma das paradas que eu acho é que a Terceiro Mundo é se pá a, a mais, assim, chicão dando carrinho no Hazard. <risos> Sim. A faixa mais... Sim. Que é, eles estão eles falando das vivências, assim, e aí quando abre o Mar Vermelho, nós passa você não... E tá ligado? Ele... E aí é engraçado porque tá tocando o, gar... o Garage de fundo. E... e tem o bicho do Deixa os Garotos brincar. E tipo assim, Sim. você tá lá, tipo, dançando aqui. Mas aqui, ó, caraca, braba, não, não vivência, é, braba vivência. Braba Vivência, braba Vivência. E aí é muito bom, né? Eu gosto bastante, a minha faixa preferida. É,
1: não. O drop do Deixa os Garotos brincar quando vira pro Garage eu... é um bagulho, uhum. um,
2: tipo, louco, assim.
1: E continuando, a gente tem a faixa Chelsea. Né, já que, que a gente já vinha num quê futebolístico, né? Dando um carrinho no razar. Essa é a faixa que eles fazem são trazendo 20. milhares de referências a futebol, principalmente ao Corinthians, né? Como eu falei, os três são corintianos. Vosso time de coração, né? Inclusive eu também. <risos> né? Então. E nessa faixa eles falam muito de futebol, né? Que é um dos principais temas, digamos assim, do Grime, né? A galera hum. tem. Não só nas músicas, mas também. Na maneira de se vestir e tal. Eles sempre estão de camisa de time. Sempre, tipo, comentando alguma coisa sobre esse mundo. E essa é a faixa que melhor encarna isso no Brime. Ela é feita pra isso. E ela é uma música muito foda. Ela tem, eu acho que talvez, o beat mais agressivo do Sim, álbum essa aqui é também. Pancada,
0: porradaria. Sim. E, Até porque, já que tá
2: falando do Corinthians, <risos> tem que ter um, um quê de, de pancadão, de porradão. E... Essa que é difícil escolher assim, qual verso você qual acha verso mais legal. Você acha assim. mais maneiro, né? É, o, o, o que eu acho tenso é que o princípio. Tipo assim, o que entra principal fala do Deliale. ali Isso A é Dele triste. É Isso é triste, né? Fala do Deliali, nosso querido Felipe do pode, pode dizer. <risos> Mas assim, é, os outros, pô, bom demais, polêmico tipo Zagallo, ídolo como eu Zidane. Acho, eu
0: acho curioso o ídolo como Zidane. Eu fiquei pensando um, um tempinho sobre isso aqui, porque Sim. fala muito de futebol brasileiro, fala muito de do Corinthians em si, Sim. aí vai citar um outro, ah, cita o Ibrahimovic, que é uma estrela, Ibrahimovic todo Sim. mundo conhece, ah, ele joga bola lutando Karatê, <risos> aí do nada ele chama ídolo como Zidane, por quê? Por que o Zidane é o ídolo? Ele é anti-Brasil? Não, não sei, ele só é. gosta de um bom futebol.
2: <risos> é O, meu, meu, o meu, que dá preferido, meu preferido é o Letal pique Romário. Eu acho que tá que não informado. existe Perfeito. melhor para descrever melhor definição
0: e o polêmico tipo zagalo grande velhinho do vocês <risos> vão ter que me engolir sim pô é... continuando também
1: agora a gente entra na faixa romântica do disco a love Tem song que do ter, disco né com ele e é a faixa sorro que no Brime Deluxe teve participação do lucas ele. carlos Cascar. Jovem Carlos Eu que... A faixa original tem participação do T-Boy E, inclusive, eu só queria comentar Que eu acho que a versão original ficou
2: melhor Então, Fico, Tipo assim, acho que sim Então, todo mundo reclamou, né? Eu vi muita gente reclamando Que, ah, não, não, não me... Não vou perdoar eles pelo que eles fizeram Porque não é, sei o quê Mas eu gostei bastante Eu gosto muito da voz do Lucas Carlos sim, Então pra Carlos mim, é quando ele tá tocando Eu acho bom demais é, E... É, é, né? É, depois de voltar meio que pra, pra pancada mais brasileira, assim, eles voltam Sim. pra algo mais gringo, né? Eles Sim. Pô, e
0: vou te falar, eu gosto muito da versão com o T-Boy, acho uma música muito boazinha pra quem tá ali no romance. Só que, essa versão com o Lucas Carlos, a voz do Lucas Carlos é muito marcante, ela Sim. é muito diferente. Então, quem gosta de consumir, dá pra botar as duas pra tocar que fica hum. parecendo, tipo assim, só uma super música estendida, <risos> muito boa com dois feats, hum. ficou uma qualidade muito boa. Não, é, com o Lucas Carlos, em real, tipo, ficou bom também só que, sei lá, eu
1: sei lá eu acho que o flow talvez não, não encaixou é. tanto pra mim, assim. Em comparação com o, com o outro ficou
0: mais encaixadinho. Em comparação com o outro. Tava mais no tempo do beat também talvez. Sim. É, não sei.
1: Mas é porque o Lucas Carlos também nunca
2: fez grime, eu acho. É, né? A dele é mais cantado não... né, é. o, o melódico. Sim, ele dele é mais, mais melódico, assim. Eu diria que o Lucas Carlos, ele é meio que o... Ele tá lançando agora, lançou o último álbum dele. Eu não lembro qual que é o nome. Não lembro. Vocês mesmo, chegaram não, a ver? Não, é, não ele vou. lançou o último álbum dele. E ele tá lançando uma vibe meio... Don Tolliver brasileiro.
0: Ele tá junto <risos> com o Will, né? Do, do Matui. <risos> o é... último álbum do Lucas Carlos é o... Dois. Dois? dois ah, então é isso. E eu acho que também, talvez, um pouco desse estranhamento, principalmente já que a gente conhece o Lucas Carlos, é a sequência, talvez, porque a gente tava num pancadão absurdo é. em Chelsea, e do nada veio o Casu dando aquela gemidinha no seu ouvido, aquele <risos> nego doce, ele é bom. No que Me ele faz, fala né? porque tá tão lindo. <risos>
1: Uma coisa que eu acho muito interessante dessa faixa aqui, é o Flesas comenta, eu acho que ele falou em algum podcast, eu não lembro qual, Talvez no do rap falando. Que tipo assim, o Febem começa a música todo romântica, não sei o quê. Eu compro pra você, o que você quiser e tal, e Enquanto que na faixa dele, não. Tipo, ele, ele, ele fala, tipo, ah, eu te lá, tipo te largo e tal.
2: Não é, quero saber ele, de ele romance falando, e tal. É, como é que é? É, vai ser minha futura ex É, uh -huh.
1: <risos> E finalizando, as faixas que já. que estavam presentes no Brime, quando ele foi lançado originalmente. Nós temos a faixa Ying Yang, que ela é uma faixa mais um funkzinho. Que já começa meio dando um salve pra
0: ele, o grande coyote dos beats. <risos> Sou fã do Coyote, tá? Sim,
1: sim. Os beats do coyote são uma loucura. Né, Esse é um funk mais rasteirinho que tem uma pegada bem funk consciente mesmo, né? Papo e, tipo, sei lá, mano, eu gosto muito dessa faixa, eu ela ela direta e fico, tipo, viajando e falando, tipo, é isso mesmo, a realidade tá osso. plano segue o mesmo, tirar muito sufoco.
0: E ela tem uma parada bem cultural, assim, marcante, no já que tem vários vários queijos de brasilidade no álbum inteiro, uhum. essa aqui é a música que mais dá a sensação, tipo assim, pô, correria, tô no, uhum. tô no corre aqui... Mas vamos continuar a ter fé, porque o, o brasileiro, eu acho que a principal característica dele, independente de qual o social você tem, é tipo assim, pô, fé que amanhã vai melhorar talvez, Sim.
2: porque sen, senão a gente desiste, né? É, hype é a mãe não chorar, né? Como ele diz. E yes. o passa a cantar.
1: Mas é, eu acho que essa é uma faixa que, tipo, a gente falou menos, mas falou exatamente o que é, tem
2: que ser dito dela, assim, ela, né? é, ela é a menos, assim, que você menos, assim, te chama a atenção de primeira, né? Porque, uhum. como ela, como vocês mesmos disseram, é uma parada mais lírica, assim, uhum. então é algo que você... E ela é a
1: que mais perto do que a gente já conhece, né? O funkzinho mais sim. comum. Digamos sim, sim,
2: assim. sim, sim. É. Então eu diria que ela é algo, é a menos novidade, né? Como a gente disse. Sim.
0: E pro encerramento também, pra dar vontade de ouvir as outras músicas, né? Tem que botar essa aqui que é mais de boa, você fala, pô, Vontar de ouvir de novo, aí você volta pro começo, que uhum. tá diferentona. Sim, de fato. E seguindo o disco agora, com as faixas que.
1: For, no, as novas faixas que foram lançadas agora na versão Deluxe, nós temos a faixa golpe. Golpe, golpe é, é diferente. Inclusive, eu não lembro dessa faixa. Eu eu ouvir e... Vamos ouvir aqui
2: agora? A ah, bota é. quer que quer é? porra sim então cara, essa essa é engraçada. esse começo o... mano então essa é engraçada porque eu não lembrava se o começo era dessa ou da outra eles relembram o começo da sorro com o uhum. outro cara Isso. né eu queria eu... atender a pedido do Chris Brown sorro <risos> ele mandou não, mas, não, mas... O... Mas... mas porque o cara canta ele canta meio que a... o outro cara não o é outro cara né ano de
0: mágico, que Deus
2: mesmo. pro
0: Ian que gosta de Megatron <risos> mano sabe quando começou o
1: cara falando, eu lembrei tipo, de um bagulho que eu queria muito comentar. Que, tipo, o cara começa a música dando um salve pros malucos agiota. Aham. Uhum. <risos>
2: <risos> muito bom. Cara, eu, eu é, acho isso. E, e, eu acho, e é uma parada meio, meio racionais, assim, né? Porque é meio que eles dão essa lembrança. É o crime a
0: é nós. É não,
2: do locutor de rádio, né? Trazendo o ah, um pedido da galera. Tipo assim, Sim. ah, tamo aqui na Rádio Parará. Pô, você que é aí que pediu tal música, é curta agora, pararararará. E aí eles vêm com a música, pô, Megatronzão bolado. Gostei bastante que essas novas músicas, eles focaram mais no Brasil, no, no funkzão. Uhum. mostraram bastante.
1: E são umas música mais aceleradas, mais pra
0: cima. Sim, não,
2: não e foda. o golpe tá aí, né?
0: Vamos acordar, vamos acordar. O sol já nasceu. Exatamente.
2: <risos> Cai quem quer, né? O senhor golpe. acho, Achei incrível a primeira faixa já nova do Deluxe
0: inclusive me surpreendeu, tá? Quando porque geralmente eu tenho expectativa muito baixa com o um Deluxe, tá?
1: Não sei se pô, vocês sabe. te dizer assim que também. eu também eu acho que saturou muito porque todo mundo solta Deluxe
0: de tudo. Tá é, mesmo? e pô e tem gente que não entende muito bem o conceito aí faz um Deluxe que são to... músicas totalmente diferentes não, não tem mas... nenhuma do primeiro álbum. Não, mas pô eu te dizer que o Brian eu já
1: tava tipo Qualquer coisa que eles falam que vai ter, eu já fico, meu Deus. É, assim, então, fica, na verdade, eu achava Brime que... o eu já
2: tava botando fé. Eu achava que nunca ia acontecer, na verdade. É, porque eles eu... sempre
1: é. falavam... Eles falavam,
0: tipo, não vai ter Prime 2, acabou é. o projeto. Eles sempre soltam essas. Assim. <risos> Igual a Matuei que sempre fala, ah, essa aqui nunca vai sair, hein, galerinha. Aí passa dois <risos> anos, tá lá no álbum. Continuando,
1: o álbum a gente tem a faixa... Deixa eu pegar aqui de novo, peraí.
2: Agora é... É hoje. Hoje. É, essa aí é a minha faixa favorita do Deluxe. E é a minha faixa, talvez, e compete pra mim com a minha eu faixa favorita do agora. inteiro. É a que é peixe, onça, peixe, uhum. onça, é. peixe. O bicho tá no bolso, invejoso, não entende. Essa, essa faixa é... Pô, te dizer que eu acho que também das que eles, que eles
1: lançaram agora é uma das minhas favoritas. Ele tem essa esse é beat esse...
2: meio Miami-based. É, é que eu mais gosto também. É, meio old-school, né? Tava assim... tentando lembrar qual era uh -huh. essa,
0: inclusive eu não lembrava que o nome era hoje.
2: É meio old-school e aí no meio tem esse tugu, tugu, tugu,
0: tugu, tugu, tugu. tugu, tugu, tugu. Bom, eu sou muito pirado no tugu, tugu. Sério, sério. tipo assim, bom. quando você faz o beat com qualquer coisa que parece que o som tá sendo feito por um humano, com a boca, que não é instrumental, eu já fico pirado. Uhum. Já fico, Pô, maluquice, tem que botar os funk mesmo
2: com o som feito Sim. pela boca, com o barulho de palminha, eu gosto e muito. E aí tem o nosso saudoso Mr. Kata também, né, sendo santulhado, falando... <risos> hoje, 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 hoje vai, vai dar, dar merda. merda.
1: Pô, e te dizer que eu fiquei muito feliz, tipo... Com essa música e com outras também que eu venho ouvindo recentemente. Porque eu lembro quando o FBC lançou o álbum Baile, voltando com essa estética do funk antigo, do Miami Bass Esqueira e tal. É e piano. eu fiquei tipo, caralho, vai voltar vai essa voltar. porra desse foi som. Foi e é
0: tão bom, né? Sim,
1: só que tipo demorou um tempo pra galera assimilar e voltar de fato com esse som. Eu não porque tipo, o um FBC... Você
0: que foi que demorou pra voltar porque o pessoal... Não sabia fazer ou porque não, qui não queriam? Eu acho que... Pô, porque quando lançou
1: o baile, eu lembro da galera comentando Não, vai voltar esse uhum. som, vai, tipo... Mas eu acho que precisou de um tempo pra talvez a galera assimilar o que que tava acontecendo Pra então, tipo, de fato, começar a produzir Mas fal desse negócio de não saber fazer, eu lembro que o... O próprio VOR que é o produtor Sim. do disco da FBC, ele comentou no... Em algum podcast que ele foi, não lembro qual, que ele... A maneira de se fazer funk, dessa maneira, tipo, lá em BH, já tinha se perdido. Não tinha mais... De fazer meio anos 2000, assim? É, meio porque... balada. é tipo, mas não... Fazer essa sonoridade, mas tipo, como eles faziam, tipo, com o equipamento ah, entendi, que eles faziam e tal. Entendi. Então eles precisaram ir atrás de um outro cara chamado DJ Spider, que meio que auxiliou eles na construção de como se fazia isso. Uhum. Né? Então eu acho que de certa forma também se perdeu um pouco dessa criação. Mas felizmente agora está voltando. Tem muita gente trabalhando com essa sonoridade. Tem um produtor chamado Ciredu que eu acho muito foda. É, o que lançou uma música de Volt Mix
0: recentemente também. E às vezes pra dar certo também tem que alguém dar o segundo passo, não é nem o primeiro. Porque uhum. tipo assim, o pessoal ouviu o álbum baile, falou caramba, estourou, já virou um clássico e parou por aí. sim Mas quando alguém faz no mesmo estilo e também dá certo, o pessoal fala, ó, tem uma tendência que dá uhum. pra gente seguir... E por favor, né, sigam, porque é muito maneiro. Sim, é, e é sim, muito e bom, continue, continue. E é muito
2: bom a gente poder viver, né, uma época que tenha que isso é tendência, é. né? Que a gente pode uhum. ir nas baladinhas dançar também, exatamente. pô, muito maneiro. né? Porque se não fosse
1: isso, a gente só olharia no documentário e falava,
2: porra, foda. Maneiro.
0: É, gostaria de ter, ter isso vivido aí. É, exatamente.
2: <risos> é, uma coisa que eu gostaria de dizer também é que ah, não. É, aqui a hoje tem uma, não sei se vocês perceberam, mas ouvindo o álbum todo assim, de, direto é, a hoje tem uma transição para a próxima faixa. Não é sei mesmo? se vocês perceberam nisso. Não. É, pode botar Deixa aí se você quiser. Bota aí no finalzinho. No finalzinho.
0: Então eles têm essa transição Ixi. sinistra para que a gente
2: vai Sobe falar agora caro, né? Que é. é.
1: Sobe o Morro, Sobe o morro. que é uma música que eles tinham lançado no projeto ano passado, né, e acabou entrando nesse projeto. E, cara, tipo, eu lembro que quando ela lançou, eu, no, de começo, eu, tipo, falei da hora, mas eu não curti muito. Mas eu acho que não foi nem por causa da música, foi por causa que também algumas coisas do clipe eu não curti, porque, se eu não me engano, não foi feito pelo Rasputin, isso foi feito pelo Mil Grau. Mas, desculpa aí, Mil Grau, você também é referência pra mim, <risos> não, não tô criticando seu trabalho. Mas... Hoje em dia eu ouço e falo, tipo, caralho, muito foda.
2: É, então, então, essa música aí eu acho que é meio que a principal deles pra bater cabeça, né? É uma parada meio... É, faz sentido. Meio Sim. que o... Eles... É, eu, não, eu não sei como é que se diz, é tipo... Interpolation, sei lá, que eles fazem meio que remetendo ao Travis Scott, que tem uhum. a música do... Fuck the club, fuck uhum. the club, uh. Então, ó, só que eles falam pro Sobe o Morro. Uhum. que não tem como não, não perceber essa referência, né, eu diria.
1: Pô, e sabe, o barulho que eu acho foda é o sonzinho que ele bota tipo a arma, pá, A mina gemendo, tipo, é, eu então, acho que isso é a parada ai, mais foda ai, do Pra disco. mim,
2: a mina gemendo, eu acho meio paia, porque pra <risos> mim não combina direito com a parada. Tipo assim, me pega meio, me pega meio desprevenido assim, eu fico até meio envergonhado <risos> é, ouvindo uma... na caixa de mas, som, do nada, nada eu... o cara ouvindo a mulher, ah, o é, é, que é, que tá acontecendo? É, exatamente. Chama o vulgo, né? Mas quando tem o Megatron robozão lá fazendo, pronto, pronto tipo uma sirene zona, Sim. Eu acho sinistro, é pô e. Dançar pô, ficou isso aí ficou na minha
0: cabeça agora esse bagulho que essa é a música para bater cabeça no álbum. Talvez tipo assim, se um, tiver um rolê que tá tocando em sequência as músicas no, de, de Brime, o Deluxe, esse seja o momento, já, tipo assim, nove da noite, já tá todo
2: mundo uhum. altão, fala, vambora!
0: A é, então,
2: cabeça. inclusive, bom bom lembrar isso aí, por favor, baile do Brime, venha para o venha Espírito Santo. Para o espírito. Então, venha né? para o Espírito Santo. Venha para Eu já cobri o Febem no Twitter algumas vezes, <risos> mas, mas ele nunca respondeu.
1: Pô, já se mandei pra algumas casas de show daqui do estado, quando eles lançaram, falando tipo, pô, só chamar que a gente vai. Eu cheguei em várias casas de show no Instagram e falei, ó, oh, tem o um Baime aí, hein, pô, chama ele, Deus chama se... ele. Caralho, tem que chamar agora, nada. Tem, tem,
2: mas... tem que fazer isso aí mesmo, vou, vou pô, ver se eu faço isso aí também. Porque
1: eu vejo as imagens do baile do Braime em São Paulo, tipo, os malucos bandeirão, eu fico é. tipo,
2: caralho. É um bagulho muito doido mesmo. <risos>
1: E continuando, a gente tem a faixa Nem Me Liga, que foi um feat com o, o Smile. Smile que eu, sinceramente, honestamente, não conheço. Então, já ouvi falar o nome dele algumas vezes, mas também não parei pra ouvir muito dele também.
2: Então, ele, o Smile... É brasileiro, pouco, né? É, é. Ele é brasileiro. Do pouco que eu sei da história dele, é porque eu acompanhava antes, quando existia o selo lá da ceia, né? Uhum. Que tinha o Jonga, Tati3, o que antes e mais. É, o Smile também fazia parte. Ele era meio hum... que o. Ele um adotado ali, assim. Ele Caramba, era o menor. Agora que tu falou, eu tô ligado. Então, ele era meio que o, o menor deles ali e tal. Lançou algumas músicas. O, eu acompanhava. Eu. eu é, nunca ouvi muitas músicas dele, mas eu sabia que ele hum. tava fazendo lançamentos. Mas porque eu acompanhava o Dom Cezão no Instagram e eu, o Dom Cezão compartilhava <risos> as uhum, coisas sim. dele. E aí, por isso que eu sei quem é o Smile, mas essa faixa sim. aí também, eu diria que ela é a mais, assim, genérica também, do, de todas, entre o resto, assim. Mas eu, go eu gostei. Sim,
1: sim. É, o Smile, ele tem uma sonoridade, tipo, pelo que eu percebo, assim, mais R&B, mais sim, é, uma é. parada. E essa faixa, ela é uma faixa mais, entre aspas, digamos assim, românticasinha, assim, das que, ele, que eles lançaram nesse Deluxe. E, pô, é, tipo, é o que você falou, tipo, é uma faixa gostosinha de ouvir, assim. Sim, eu gostei,
2: eu gostei bastante também.
1: Não é, não é algo que, tipo, eu falo, não, é, é ruim ou tal.
2: O Fê bem fazendo o refrão também, eu acho acho bem legal. Nem me
0: ligar, nem, nem me liga E, pra encerrarmos com chave... Chave de quê? De ouro, de prata, de bronze? Gostaram da última? É a última, que se chama Brime Vision.
1: Ela é um... Como explicar? É uma cipher... É. de, Pai, isso é verdade, de é Grime é. É onde eles juntam MCs de vários locais né, eles trazem eles fazem só o refrão e o restante da galera vai soltando os versos então de São Paulo eles chamam a MC Sodomita de, do Rio trazem o VND que pra mim é um dos caras que ele faz parte da do Covil da Bruxa né? E pra mim ele é um dos caras que lançou um dos melhores discos Não vou dizer o melhor Mas um dos melhores discos dessa geração do rap Pra Eita. mim é um dos melhores E também
0: o SD9 A.k.a. do <risos> Grime E... Ah, o um grande caloteiro e... oh, Brincadeira, SD <risos> Brincadeira, ó oh. Pô, isso aí o maluco já falou é verdade, chegou nem... O dinheiro nem chegou pra nem ele, chegou ele pra também Ó, oh, vamos fazer feat, oh,
1: brincadeira Não posso falar mal não, o cara é pra mim é um dos melhores
0: Ianzinho gostoso de rosto Vitinho gostoso de rosto
1: e de Minas eles trazem o El e o Milhaone, que são dois caras que fazem parte do coletivo é, e caralho, Tô esquecendo tudo ele
0: é o coletivo que é coordenado pelo... Rua 2
1: o coletivo Rua, Rua 2, Rua 2. Que produzem, inclusive, o Bea Grime, Isso, Bea Grime. Né? O El, pra mim, é um dos caras mais fodos do Grime brasileiro também. E... Wow. Do... E de, não eu ia falar de Salvador. E, de, e da Bahia, eles trouxeram o Ravi Lobo, Lobo e Pivete Nobre.
2: Então, eu vou dizer que eu não conheço muitos desses, na verdade. É justo, né? o SD9... É é porque assim não sou não sou muito inteirado na cena do grêmio brasileiro por inteiro, mas eu gostei bastante da dos versos de muitos apesar de não conseguir falar eles agora porque assim são sete minutos, é, uhum. mas eu lembro de alguns principalmente dos caras da bahia que pô, mim, muito
0: bom pô, os muito os caras da bahia, bahia pra mim muito foram muito diferente mano foram os melhores, assim. E, geralmente, a, a galera do Nordeste, te, quando pega pra meter uma lírica, assim, eles Sim. são muito diferentes. É, e é até muito a diferente parte que no, eles pensam.
1: E nem só os versos, mas eu acho que a parte visual deles também foi a que eu achei mais interessante, com as criancinhas e tal. Ah, é verdade. Ou, foi o que eu achei mais foda. A, eu conheço, tipo, boa parte desses MCs. Eu acho que eu só não conhecia os caras da Bahia. E a Sodomita, eu já tinha ouvido falar, se eu não me engano, ela já fez parte de algum... Talvez do BGS... Mas não tenho certeza. Mas o restante da galera eu já conhecia. E, tipo... É... Eu gosto muito de Cypher, só que eu acho que o problema é quando tipo, fica muito grande.
0: Eu acho que acaba cansando Rapaz, um eu pouco. Eu tava com a sensação de que tinha se, se perdido um pouco. Parado um pouquinho com essa parada de cipher.
1: E te dizer que, tipo... Eu não tô vendo também então, é, tanto tinha lançamento de Cypher. Assim.
0: Talvez porque as últimas Cypher que tiveram não foram essas coisas, né? Porque do tamanho talvez Sim. porque... Algumas são umas paradas claramente tão comerciais uhum. que a galera que tá junto ali nem tá muito é. alinhada no que vai fazer na música, né? <risos> é, e tipo, as grandes fez meio que morreram,
1: assim, né? Isso. A única que ainda sobrevive até mais ou menos agora foi a Favela Vive, se não me engano. Favela Vive, verdade. Porque Poetas no Topo já morreu há 50 Poesia anos a atrás. Pois não conta. É, então, né? Não queria comentar,
0: e mas... Não conta. E pouco se fala gostaria de deixar pontuado sobre como o SD9 quando está num beat de grime vira um atleta, porque o pique Sim. desse rapaz rimando sem recuperar o fôlego é invejável, Sim. é, é, é um, um espetáculo à parte, ele fazendo que não chega nem seu ser um speed flow, ele só canta muito rápido e tudo que vem na cabeça dele. <risos> tudo mesmo. talvez
2: O maluco, mesmo, não, mas talvez esse o seja maluco não escreve. Ele só chega, bota <risos> o fone e vai soltando é, qualquer coisa.
0: Ele sente a música pelo ar e, e repassa. No
2: SD9, o Pô, caindo.
0: e
1: te dizer que, tipo... É, isso é muito real. Porque ele dos caras, eu vejo que é o que mais é apaixonado pelo grime. Assim. As paradas que ele fala, tipo... Que ele fala, não, o grime é coisa de doido e tal, pá. E, tipo assim...
0: <risos> Nos episódios
1: que ele participa do Brasil Grime Show, Pô. você sempre olha
0: tipo... Quando não ele é ele, tá... ele cantando, ele sempre tá dançando que nem um tá louco, Tá dançando assim. e, e, tipo assim, pegando o fôlego como se ele estivesse cantando Sim. na parte do cara também. Aham. Uh -huh. Tanto que, tipo, mano,
1: os vídeos, ele foi pra Londres também, né? Tipo, se eu não Pô, me engano, Deus, no ano passado. Não só
0: tem um maluco em Londres. E, maluco. mano, tipo, <risos> eu
1: via os sets e era coisa louca. Tipo, ele lá metendo barras e os malucos tudo impressionado assim, olhando, tipo, falando. Oh, caralho. very well. <risos> oh, my God.
0: <risos> oh, esse brasileiro. This is Brazilian is amazing. <risos> Exatamente.
1: Mas enfim, galera, esse foi o Brasi o Brime Deluxe. né Além desse também, quando você vê no YouTube, eles botaram o Brime 7 também, no finalzinho. Perfeito. Que é um set também como se fosse uma Cypher, que eles juntaram ó galera também. É, a Taxa 3, a Shira, a PLK, a MC. E também
2: recomendo ouvir, porque é muito foda.
1: Mas basicamente é isso, vocês, algum comentário a mais sobre Vocês o álbum? têm
2: alguma qual diria, qual vocês diriam que é a sua faixa preferida, no geral? E uma nota, talvez? Você clichê, total?
0: eu fico com Radim mesmo. Sim. Nota 9. pô eu acho que minha favorita
2: Eu fico muito entre Terceiro Mundo e hoje. Então, eu também. fico muito entre Terceiro Mundo e hoje. Mas eu acho que eu vou escolher hoje no momento, porque também eu tô mais no hype que ela lançou recentemente é, muito, uh -huh. muito. Terceiro então, Mundo. Então me dá mais vontade de ouvir, ouvir, né? Mas, pô, é, eu diria eu dou, dou 10, a um. Esquece, pô, também. Acho incrível. É, como incrível. eu falei, é um, é um álbum que mudou minha vida. Assim, é, eu acho que é, acho que é geracional, né? Faz, é, os caras Sim. fizeram história aqui mesmo. É. E tem que continuar fazendo e venham pro Espírito Santo, por favor. Exatamente, por favor, venham.
0: E esse foi mais um inclusive, poderoso na chapa.
2: <risos> Deu quanto tempo aí?
1: Então é isso, galera. É, comenta aí. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui o programa. É, fiquem aí com algumas músicas do Brime, que dá tempo que a gente vai botar.
0: Perfeito. E é isso. Até Tamo a juntos. próxima. Vai segurando. Pô, inclusive... O Flesos... Agradecimento, é... senhor.
1: Ah, é? Caralho. Eu esqueci dessa porra. É... E finalizando, você tem aí a lista das pessoas? Eu posso agradecer. Ah, então tá.
0: E aproveitando que você está nos escutando até agora, vai escutar um pouco aí de Brime, também queremos agradecer aos coordenadores do nosso projeto, Pedro Marra e Alívia Souza, agradecer também ao técnico do laboratório de áudio, que é onde a gente grava, o Robert Souza, e a queridíssima Júlia Brusque pela captação de áudio, a nossa menina da mesa de som, sempre por trás das telas, sempre sorrindo. Um beijo e até a próxima. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.